0: Hej och välkomna till premiäravsnitt världspremiär skulle man kunna säga av fulkultur. Den sedelärande och folkbildande podden från Geeks Publishing. Hur känns det? Jag har funderat länge på hur vi ska presentera det här programmet. Kändes det bra? Kändes innovativt och proffsigt tycker jag. Ja, verkligen. Ja. Jag heter Joakim Kimnett, jag är redaktör på FZ och med mig har jag Kalle Johansson, Sundelius, som också är redaktör på FZ och Jakob Nilsson. Som är redaktör på 99 marx. Jajamensan. Varför heter podden Fulkultur? Ja, men kultur enligt Svenska Akademin det är ju då förhållandet att vårda sig om sin andliga och fysiska beskaffenhet. Det är väldigt högtravande. Bildning, förfining, sätt att tänka, känna, vilja uppträda i förhållandet till andra fin kultur, det hade inte Svenska ekonomin, eh, Akademin någonting att säga om, men Wiki säger att finkultur en vanlig värderande benämning för kulturella uttryck som anses göra anspråk på att vara mer bildande eller värdefulla än andra kulturella uttryck. Och det vi ska diskutera, det är ju det är andra kulturella uttrycken, det är lite så vi har tänkt. Det kommer rymmas jättemycket inom det här paraplyet kultur. Så välkomna ska ni vara. Vi kommer ha ett Tema idag, och det temat är postapokalyps. Vad säger det för någonting? Vad ligger det i det ordet?
1: Framförallt är det väldigt svårt att uttala för mig som pratar väldigt otydligt ofta. post och, ja, jag, 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 jag tror att jag kommer försöka under det här avsnittet. Men det känns väl som att det kommer lite trender igår Alltså som apokalypsen har ju verkligen fått en comeback sedan Romeros gamla slavsfilmer. Mm.
0: Det har ju aktualiserats här i, i veckan i och med släppet av fallout 4 det var väl lite det som satte temat för den här premiärsändningen och då tänkte jag att det finns ju hur mycket som helst att prata om, det finns ju en en, en veritabel gryta en kokande gryta av stoff att prata om mm. hörrni, vad, vi öppnar med att bara slänga ut frågan, vilka är de, liksom de, de bästa skildringarna av världen efter undergången
2: ja, då tar jag min personliga favorit uh -huh. direkt och det är The Road och som de, knyter jag in. Ja, utan, men jag tar boken, för jag tycker att boken av Cormac McCarthy är helt fantastisk. Filmen är också fantastisk, men boken är nog liksom det bästa jag läst, tror jag.
0: Filmen med, med Viggo Mortensen, den har jag sett, jag har inte läst boken. Nej, det, ja. men det, alla säger att den är bland det bästa ja. som har gjorts. Det, det är den. När skrevs
2: den? Oj, jag vet inte. Jag vill säga <laughs> 80-90-tal, kanske.
1: Ja, men det känns väl ganska nytt. Det är inte riktigt av de gamla... Det var det ju den skolan. första han
2: gjorde. Sen skrev han ju nära här No Country for Old Men. Det är inte en post- och men, eh, men det var den hans första. Så jag skulle... Ja, men början av 2000-talet kanske. Ja. Det känns... jag...
1: Det känns... ja, ja, Jag skulle ju bara hålla med om att det är ju en... ja, jag såg ju filmen först. Ja. Och den är ju vidrig på många sätt vis. Mm. Men sen plockade de med boken också. Den är ju... Ja, det precis blivit pappa. Ja. Äh... Oj. Ja, och den handlar ju väldigt mycket om den här relationen mellan som far och son i den här hemska världen. Och om det händer hemska saker i filmen så är det ju alltså, sju resevärre i boken. Ja. Det är ju vissa oh, scener i den här boken som man aldrig kommer att glömma faktiskt. Men det är
0: många scener alltså som de har plockat bort från, från, från filmen ja. som inte har med alls. Som är värre. Mm. Ja absolut. Det säger ju en hel del.
2: Ja. Men ja. Den, den hamnar ju också hem det här liksom återkommande temat om att efter apokalypsen så är det människor som är det riktiga problemet. Andra människor.
0: Mm. Är, är inte det egentligen de, de, de värsta skildringarna jag tar The Walking Dead som är ett ganska uppenbart exempel Hela titeln där syftar ju på att det är människorna som är The Walking mm. Dead Och det är människorna som är det farligaste hotet Medan zombierna blir som någon sorts statister Är det därför The Road är så bra just för att det bara är det mänskliga hotet Det är ja, vi själva
2: som är Jag tycker det, det är nog det som tilltalar mig i den, den här liksom stämningen som är mm. allmänt
0: så, åtminstone i filmen, så, jag, jag känner ju också att, att liksom, så att säga, miljön är ett väldigt tryckande hot i den mm. hela tiden, att det här det är, man vet ju åtminstone i filmen som, som jag bara sett den som sagt, så vet man inte riktigt vad det är som har hänt, men det är bara, det är liksom stormar mm. och det är aska överallt och det är liksom miljön som är
1: mm. Ja men just det här, liksom när, när vattnet börjar ta slut så man tvingas dricka ur en pöl som är liksom mer gegga än, äh, än vatten, ja han målar upp väldigt otroligt dyster värld. Och sen tycker jag också just det att man inte riktigt vet
2: vad katastrofen har varit eller vad det beror på gör också att man, man faller inte i den här tankesättet att man, de ska försöka hitta en lösning på det. Utan precis som huvudkaraktärerna så bara är vi där. Och man har, det finns inget hopp egentligen utan det handlar bara om att vad är det de ska göra? De ska ta sig till havet. Ja, de ska Men komma söta upp och om det finns något bra där och liksom, ja, det är en... Det är inte en munter berättelse. <laughs> <laughs>
0: men, men varför återkommer vi då hela tiden till de här icke-muntra berättelserna? Varför, varför liksom kan vi inte sluta fängslas av den här död och förintelse? Vad är det som vad är kittlande eller är det, varför?
1: Ja, det har väl lite att göra med att alltså, vi har ju väldigt bra ställt idag. Alltså, vi vi, 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 vi titta på underhållställning som så handlar om hur, hur illa man åt förr tiden och tycker att det här var ju lite trevligt att se att de åt barkbröd. Liksom. Det, är, det är ju en ganska hemsk grej.
0: Det är ett välfärdssymptom ja, ja, att postapokalyps. gillar jag skulle, posta på en vi har ingenting annat att oroa, sig för, så oroa oss för. Ryssen, ja lite ryssen då kanske. Men inte lika mycket som på, på 60-70-80-talet.
2: Ja. Jag har läst någonstans, jag kommer ihåg var någonstans. Men, men just det här fenomenet när man går över en bro så tänker man liksom, vad skulle hända om jag hoppade. Mm. Att den processen i hjärnan är någon sorts sätt att liksom förhålla sig till verkligheten och kolla så att man är, är normal. <laughs> att det skulle kunna vara en liknande mekanism kanske. Att vi, det är vårt sätt att förhålla oss till oron över vår egen undergång på något sätt.
0: Det var bra. Jag tycker verkligen det känns som att det börjar bli sedelärande det här programmet. Ja. Mer än att vi sitter och rabblar upp titlar. Det är ju fantastiskt tycker jag. Vilken inledning. Mm. Hörrni, vill man läsa en skildring som jag tycker ligger ganska nära The Road. Den är kanske lite muntrare, lite fler överlevare. I uh, Lucifer's Hammer av uh, Larry Niven och, och Jerry Purnell. En bok som kom redan 1977 som handlar om att en, en komet är på väg till jorden. Mm. Och ja, den slår ju ner såklart. Vilket ju drar igång eh, tsunamis, eh, klimatet förändras, eh, kineserna av någon anledning blir hysteriska och atombombar, ryssarna som svarar också <laughs> med sina egna atombomber. Eh, så det hjälper ju till på traven att det blir någon sorts atomvinter. Eh, och det här handlar om ett gäng olika människor runt omkring Los Angeles, tror jag, som, som ska överleva det här. och Jättebra skildring om hur. Så säga, de, alla, alla sociala klasser sätts ur spel mm. och det enda som räknas efter katastrofen är, är liksom vilka användbara kunskaper där du har. Mm. Det spelar ingen roll om du, om du var arbetare eller, eller president innan. Kan du ingenting så blir det hard labor för dig liksom, om, om du ska överleva mm. eller om du ska vara med.
1: <laughs> Därför blir man lite orolig om man själv sitter vid en dator. Åtta timmar om dagen och kanske gör det några timmar på kvällen också. <skratt> <för> att, <skratt> hur stor chans ska man ha att överleva en sån här grej? Man vet ju knappt hur man spikar ihop en stol. Liksom.
0: Så, som de flesta människor idag som sitter på kontor känns det ja. som. Hur, hur, hur skulle det gå? Men hörrni, vi, vi kan, ska vi återkomma till det lite senare om hur, hur vi tror att vi faktiskt skulle, <skratt> ja, skulle klara en sån här grej. Um, jag skulle vilja ta upp. Slå ett slag också för den uh, gamla Stephen King-boken Pestens tid, ja, The det. Stand, mm. som fortfarande tycker jag håller, även om den har många ganska fantastiska element. som håller som, som en sorts efterkatastrofen skildring. Och även TV-serien som kom minst ner, såg ja, ni den?
2: Jag såg den. Jag, såg den jag, jag, har faktiskt, jag har faktiskt inte läst boken, men bara sett TV-serien.
0: Den var ju makalöst bra, det är ju ett virus som har uh, uh, i stort sett utplånat mänskligheten och de få spelarna som är kvar söker sig till två olika fraktioner. Det är st klassisk strid mellan goda och onda och det är lite, det är lite fantasy men ändå väldigt mycket efter katastrofen. Mm. Det vill jag sl uh, slå ett slag för. Har vi några andra aktuella och kommande som ni vill tipsa om?
1: Ja, som, som jag var inne på, så är ju ett, det är ett svenskt projekt som uh, gick upp på Kickstarter för... Några veckor sedan. Den blomstrar nu kommer. Mm -hmm, ja, det är jättebra titel på något väldigt mörkt. Det blir en bra kontrast där. Det är ju ett YouTube-gäng som man kallar det. Som gör. De heter Crazy Pictures. Som har gjort något som heter Poesi för fiskarna. Ah, ja, just det. Och nu gör de ett, ett stort långfilmsprojekt. Det har gått superbra på Kickstarter. De har redan fått in mer än dubbelt så mycket som de begärde. Uh, och det, är också, ja, det, det blir väldigt lokalt att det, det är Sverige som anfalls och liksom vad som skulle hända i samhället. Uh, de har släppt en kort trailer och lite bakom kulisserna klipp. Uh, så den kan jag verkligen rekommendera. Men de kör den
2: här poesiförfiskaren, det är ju mycket
1: humor och sånt. Är det Är lite samma approach Nej, på det här, här, det här kommer det, det här är ett, ett ju, seriöst projekt? Det här är mörkt och, ja? och seriöst. Okay. Uh, och det, det blir väldigt kontrastigt för att det är samma huvud. Uh, de brukar använda en, en skådespelare som heter Kristoffer Norden-Roth. Och han brukar ju vara lite liksom, rolig och, ja. och fjantig, men uh, jag kände faktiskt inte igen honom i trailern, för mm. att de var liksom, ja, men, det var en helt annan ton.
0: Det där är intressant, svenska skildringar av postapokalyps. Uh, vad, vad finns det för andra? Jag kommer instinktivt att tänka på det gamla rollspelet Mutant, som ja, kom någon gång på 80-talet 80 någon gång. Mm. Som, som är ju en liksom, atomvinter och det är långt efter katastrofen och djur har muterat och man kunde, man kunde spela sån, så här grävling med maskinvapen maskinivär och ja det.
1: jag spelade en robot vill jag minna man fick betala hutlöst mycket pengar för att få ett chip som man kunde bli självständig <här> 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 Men som alla så spår det där ut totalt att det slutar med att vi flyger runt i ett dryndskepp Och <laughs> ja. plan planeter men
0: kunde ni, inte kunde ni inte hålla strukturen? Nej, inte alls Nej. Men, men
2: utgångspunkten var en postapokalyps Ja, ja
1: absolut ja. Ja. Ja,
0: Jag har en, en fantastisk anekdot från det här Jag minns att vi satt och spelade eh, hemma hos en kompis Och det var just den här tomvintern Och eh, spelledaren beskrev hur Gruppen låg ner i någon sorts isbevack och det var någon storm och alla led och någon tog sådana här regeln för, för att få någon arm som hade springt av och, och i samma ögonblick så, då har hans farsa stått och lyssnat på oss och, och sen kallar hans farsa till sådana här föräldramöten mellan våra, våra föräldrar alla vi skulle samlas så han skulle gå igenom den här skildringen och hur hemskt det var och hur hur det här skulle förstöra oss verkligen. Det var jättemärklig känsla att sitta med sina föräldrar och visa att ja men det här det är ju bara, det är bara lek där. Ja men kan ni verkligen hålla på med sånt här ni är ju trots att jag var 12 år eller någonting kanske. Det
1: måste ju ha ett bit under liksom hela rollspelshistorin som var. Det var ju lika farligt som dödsmetall och mm. alla men att man skulle ju bli äh, våldsyxemördare bara för mm. att spela rollspel.
0: Och jag menar, han, han var ju läkare den här pappan, han högutbildad läkare ändå liksom helt sådär liksom. Ja. Det ligger grävlingar, där här sånt här kan ni inte hålla på mm.
1: Mm. Om, om, om jag är helt uttryckt, så ska det ju komma en, en, en ny version av Metant.
0: Mm. Ja, den här första gjorde, gjordes för något som hette äventyrspel på den tiden, men ja, nu är det en gäng som heter Fria Ligan tror jag. Mm. Som, jag har för att de gjorde något kickstarter. Precis. Start kickstarter, start, kickstarter, start som gick väldigt bra. Mm. Men det har, känns som rollspel har fått någon sorts re revival för hoppas att det kommer ännu mer mutant
1: och <laughs> Ja, <laughs> ja drakard ska ju komma tillbaka också. Så att... uh -huh.
0: mm.
2: Men är det inte så att de plockar upp allt som hände på 80-talet och så gör de en ny version av det? Då blir rollspel faller med i liksom, de ja, det är Mutant och, som... och drakard och... ja. Vi som växte upp på 80-talet har
1: bara bli gamla och ja. nostalgiska ja, och precis. vill uppleva den där <laughs> <laughs> gamla äventyren ja. igen. Mm.
2: Jag har ett annat svenskt exempel faktiskt uh -huh. med en svenskfattan PC Järsild har skrivit en, en också en roman som heter nu ska vi se Efterfloden heter jag. Mm -hmm. Jag kommer att läsa den när jag var kanske 17-18. Om man tycker att The Road är lite för optimistisk och lite för, för <laughs> munt så kan man testa att läsa floden Det är typ den mörkaste bok jag läst.
1: Alltså, var,
0: vad vad han jag var otippat att han, men han kanske ja, men han, han hade han, ett mörker. Han igenom. skriver
2: mycket mörka grejer alltså. <laughs> uh, det, det här är också efter atomkriget någonstans, så alltså utspelaren sen i Stockholms skärgården för mig. Mm -hmm. På öar och sånt och liksom vattnet har egentligen uh, Sanden har liksom atomiserats till, till någon sorts kristall landskap och så, så springer de omkring där och det finns liksom inga människor kvar nästan det handlar om en harmynt karaktär <laughs> som han blir i, i vägjagad tror jag hamnar på Gotland vi tror att det är Gotland i alla fall, det är någon ö i alla fall liksom det slutar, Men det är bara fruktansvärt alltså. allting är, är hemskt, och också så också väldigt ingående beskrivningar av av hur folk förfaller till kannibalism och, och barbari. Usch.
0: Men när, ja. när skrev han den här, sa du det? Eller? Den här är från 82, tror jag. Den är. Ja, men det är, ja, men det är ändå 80-tal. Det är ja. kalla kriget. Ja, men absolut. Jo, det, när när så att säga, diskussionen om, om kärnkraft, kan mm. jag tänka mig, var när var den om Den här ja nej, den här stora omröstningen om kärnkraft det var lite, i Sverige.
2: Lite tidigare än så, va? Men, men helt klart i den, i den tidsperioden i alla fall.
0: Tjernobyl ja. det senare, 86. 86 det kom lite det, senare,
2: men, men den debatten var i alla fall i hög grad levande, så att... Oh. Nej, den, den, den är faktiskt ruskigt bra, jag tycker att han är en otroligt skicklig författare Men som sagt, det är ingenting man blir glad av heller Utan, <laughs> Tvärtom
0: jag, jag har ett tips på en, en svensk Jag satt och funderade lite i, igår Inför den här sändningen just Över svenska och Det var mm. någonting i mitt huvud Med några kackelackar, jag tänkte det här måste jag Så jag googlade på det Och hittade faktiskt hela den här serien på Youtube Den heter Svenska Slut det är inte direkt någon efterkatastrofen-skildring, men det handlar alltså om att eh, slutförvaringstänket i Sverige, du vet det snackas om, om att man ska gräva ner eh, atomavfall. Mm. Eh, premissen är att det, det, i Sverige har det blivit för dyrt eh, och man har börjat slutförvara ovan jord istället. Mm. Eh, och de som tar hand om det här avfallet, de bor i de här bunkrarna under jord som tidigare var avsedda för eh, kärnbränslet. Och så får man följa de här <går> människorna då och det, jag kan tänka mig att det är jag minns inte riktigt men det var folk utifrån som fick komma in där jag kan tänka mig att det var fängelse eh, klienter och andra som fick komma och hjälpa till får man följa dem där. Och det fanns kackelacken som snackar amerikanska <går> eh, som springer runt uppe det var det enda fa riktigt fantastiska inslaget det var just som här jag minns men jättebra spelat otroligt mörk och hemsk och... och, och mm. Men tips finns på Youtube mm. finns säkert kanske Det måste vara lagligt om det ligger där på. <laughs>
1: <laughs> Annars finns det kanske i arkivet på SVT Om det var en SVT-produktion Det var,
0: måste vara en SVT-produktion jag skrev när den var ifrån den har den inte gjort faktiskt Men Svenska Slut Också en ganska bra titel mm. Svenska Slut var mm. väldigt sådär, statligt allting mm. Och, mm. Helt tips
1: Nej, sen är det ett annat projekt som, som kanske inte blir så gravallvarigt, men det sägs att kommer sorrofilmen. sorrow filmen sorrow Reborn, ska utspelas i en, en postapokalyptisk framtid. Nämen. Det, det också också vara någon form av hjälte bland, bland folket. Det, det Ja, det har ju varit ett projekt som har tydligen hållit på i 15 år. De har ju inte riktigt kunnat hitta de som någons vill göra det. Men nu är det tydligen klart att det ska börja spelas in ja. nästa år. Men, kan man tänka sig att det blir
2: lite mer cyberpunk-soro då? Eller? Ja,
1: det måste ju nästan bli det. Ja.
2: Kanske en laserpiska. Ja, just det.
0: <laughs> cyberpunk-soro. Uh, Hörrni, Judge Dredd står ju här på bordet i yes. Jag tänkte inte på det faktiskt. Vi brukar ha med honom som en maskot när vi spelar in fredagspaneler på FSA, Men nu kommer jag ju på att Judge Dredda är också en, en otroligt häftig postapokalypsskildring. Ja. Mm. En värld ödelagd av atomkrig men där stora megastäder har vuxit upp på både amerikanska öst- och västkusten och så finns det ju So sovjet, Megacity vad är Någon som vet vad den heter, har du läst? Inte, jag,
2: jag, ja, jag har läst ganska mycket Jag kommer inte ihåg vad, vad ja, det, det är. Heta,
0: megacity i ja. mm. någonting Och så blir det krig Och det är, Judge Dredd är då, alltså det, det är ett samhälle där Inga brott tolereras <laughs> Och, och polisen är då Poliser, domar och bödlar i ett Låt mm. låter ju hemskt Men det är ju extremt humoristisk Skiljning, och jag håller på Gått hur länge som helst ja. den här serien Även blivit filmer va?
2: Ja, jag tycker om man vill ha en sån snabb introduktion så kan man kolla på den senaste filmen. Som är kanske från 2010 någonting. Där han... Carl Urban spelar, och den heter bara Dread kort och
0: gott. Just det. Carl så... Urban från Sagan om ringen, eller hur? Ja, eh, Spelade inte han någon sån här häst, hästman där? Blir... Riumer eller någon sån här?
2: Ja, just det. Mm. Carl Urban. Ja, han är en väldigt tydlig haka så att han passar ju bra som Dread. Gjorde du inte Stallone en Jo, också? precis. Sen finns det den, den gamla dreadfilmen som är. Den heter nog Judge Dredd faktiskt. Mm. Är ju, Max von Sydow spelar ju skurk som vanligt. Och uh, Stallone är Judge uh,
0: själv. Fick väl extremt mycket kritik för att Stallone tar av sig hjälmen i filmen? Ja, vilket är helt. Precis, Man har ju aldrig sett Judge Dredds. eller heter en Joe Dredd eller Jim Dredd, minst det?
2: Jag vet Jag inte. Alltså, det finns ju flera domar. Jag blandar ihop dem. Men... Ja.
0: Ja, men han tar Judge, alltså, han som, som har givit namn till serien. Han tar aldrig av sin hjälp, men det gjorde Stallone i alla fall. Ja. Jag kommer ihåg hur. Vettigt mm. <laughs> mm. bra liksom.
2: Men Det jag gillar med, med den tecknade serien, Judge Dredd, är ju, den har ju pågått kanske ja, men, säg 80, början av 80-talet också, flera flera år. Men, men att Judge Red faktiskt åldras i serien och att det finns en kontinuitet som, fast när den är över liksom, 20 år gammal, så, så märker man att samhället förändras och, och omvärlden förändras.
0: Om man vill komma in i den serien, var ska man börja då? då? Det lär finnas hur mycket som helst. Köpa ett kompendium kanske. Ja, men serien. de finns
2: ju samlade. Om man går till sf kanten så ja. finns det. Liksom ganska, det är ganska många band i det här laget. Om Man kan börja med nummer ett kanske. Så. Det kan vara Sen klart. finns det säkert flera såna här best-of-serier också. Men...
0: Jag vill minnas alltså att min inkörsport var Dread vs. Death. När de ah, okay. slogs mot de här um, onda jadgen som kommer från en annan mm, dimension. Det. <laughs> <laughs> det finns ju en, en klassisk bildruta där... Um, Judge Dred Death hade några galler för ansiktet, tar jag för mig um, och han kunde döda människor bara genom att titta på dem så han öppnade på den här. och det så, så, så var hans Judge Deaths tagland Gaze into the face of death vill jag minnas och, och då slog Judge Dredd öppnade och slog in näven där och sa Gaze into the fist of dread vilket är en fanta och då var jag hukt på något sätt och då har jag följt med mig ja, mm. fantastiskt, Judge Dredd
2: Men har ni sett filmen med kollarbarnarna?
0: Uh, ja, men det var ett tag sedan. Ja, är... så kan jag verkligen rekommendera den. Det är ju,
2: apropå fullkultur så är det verkligen en <laughs> extremt bra hyllning till 80-talsfilmerna. Mm.
0: Mm. Jag vill ändå så att var inte den... Jag blev lite besviken för att de målade inte upp den här mega mega-sitten på ett speciellt bra sätt. Den var ju ganska tät utspelade sig inne i ett sånt här... mm, Precis, nästan hela filmen är
2: ju i Tyres hus. Så det, en... det känns som
0: att man har lite budgetbegränsning. Ja, lite så. Det är
2: några bra scener i början där ute i stan. Men annars ja. är det ju nästan alltid den här... I det här huset, uh,
0: om man. i den filmen, det är ju Say i Game of Thrones. Ja, just det. Då heter hon Lina Heidi Ja, Heddy, ja just det stämmer. Hon, just det. hon, hon oh. är skurk där. Oh. Jag tror jag får med att hon spelar rätt bra. Ja, men det är en härlig film. Uh, det finns ju extremt många olika undergångsscenarion. Vi har ju zombieapokalypsen, vi har ju atomvintern, vi har virus som slår ut hela mänskligheten vilket, mm. vilket skulle man föredra vad tror, vi, vad tror vi skulle alltså atomvinter känns ju inte så lockande rent spontant rent så överlevnadsmässigt vad, vad, vad skulle ni föredra?
2: Svår <laughs> fråga faktiskt. Ja. <laughs> vilken, vilken, hur vill du dö? <laughs> ja
0: men så här hur, men hur ställer så här, Hur vill du försöka vad vad är bäst liksom eh, alltså, förutsättningar för överlevnad av mm. de här olika scenarierna
1: alltså. På något sätt så har man ju ändå man, man har ju också en, en humoristisk inslag på, på zombidelen för där har ju ändå gjorts ganska mycket humorfilmer också, mm. så om man, man skulle gärna kunna tänka sig att man väl har kommit över den första chocken så kanske det kan vara lite kul <laughs> att gå runt och smäsa in huvud mm. på, på zombies. Uh, jag vet att i, ett ställe i Örebro har ju till och med ett sånt litet eventställe där du kan Uh, att du kan leka överlevare att du, mm. att du är mellan tre och fem stycken personer Som ska ta sig igenom ett industrimråde Och du har en massa cosplayers som är zombies
0: <laughs> Men går det, att ta, går det att ta det på allvar?
1: Uh, alltså man, man börjar ju i ena av lokalerna Med bara en skiftnyckel och en ficklampa Och uh, allting är ju nästan helt i princip nedsläxt. så Jag tror att man blir ganska uppspelt ändå Alltså, mm. alltså de, de skriver uttryckligen på sin här sajt att Tänk på att nej, våra statister inte ska bli skadade <laughs> så att man inte går fram och nitar en kille med skiftnyckeln. Men så de här
0: spökena i spökhuset på Gröna Lund som de var tvungna att sätta in säkerhetsvakter för att de fick stryk när de vågade skamma på. Det är lite det.
1: Ja, men lite så. Mm. Alltså, Högre Ja, jag, 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 jag tror ändå att alltså, zombie det känns lite mer hanterbart än att allting skulle vara radioaktivt eh, och virus. Alltså, det, är, det är svårare att skydda sig mot än att som se upp från levande döda.
2: Ja, jag håller med. Det är ju ofta i de här, om det är efter atomkriget eller om det är efter asteroiden och sånt, så är det oftast en värld där hela naturen är liksom emot den och där mm. vattnet är giftigt och ingenting växer och sånt. Det känns jo någon, lite <laughs> jobbigare <laughs> än att det bara är farligt med zombier. Sen det kän, det, det beror lite på hur zombierna uppstod också. I vissa är det ju en förbannelse där mm. liksom folk förvandlas till zombier och i andra så är det virus och, och svampar och sånt. sånt.
0: För mig är det ju helt okej om, om det är ett, så ett virus så att dör man blir man en zombie på något ja. sätt. Det, det, det kan man köpa och det känns som att just vi nördar som har verkligen slukat den här zombiekulturen från barnsben borde kunna hantera det här rätt bra. Ja.
1: <laughs> Sällan har liksom generationerna varit så förberedda ja, som nu. Precis, så, ja. om
0: det blir en liksom det här. Ja.
1: Alltså men. Det, det finns ju... Jag har ju landställd som några år tillbaka och jag är ju lite nöjd över att jag har ett litet, en liten redskapsbod där det finns en yxa, det finns en som Jag har jag har lite förutsättningar för att Du har en handlingsplan. Då är ja, en handlingsplan. absolut. Ja. Jag, jag har ju ingen sån du? Det? det är
0: ingen prepper. Nej, jag har ingen Nej. prepper.
1: Men ja, det, det känns tryggt att ha, att ha de här sakerna.
0: Mm. Du har, det är inte så att du har liksom så att tankar på att bygga ditt eget skyddsrum <laughs> och där bunkra konserver som du byter ut var femte år. eller vad det är. Nej, så, så långt tar det inte riktigt jag, jag, jag går av lite på <laughs> den tanken. Att, att preppa så intensivt. att Det är hela det här... Att bygga både före och efter en katastrof som lockar mig lite grann. Mm. Alltså det här med hur bygger man upp ett samhälle efter något, liksom, The shit goes down. Mm. Men, men annars, jag är också överens. Zombieapokalypsen, hellre den än, än atomvintern faktiskt. Det känns mer. Mm. <laughs> men då är också frågan: vill vi ha de snabba eller de långsamma zombieerna?
2: där alltså.
0: är ju två olika skolor jag vet inte om det var den här filmen 28 dagar senare som satt igång hela den här zombier som springer, nu var ju det infekter ja. då. men det är samma. Ja. zombier som springer ja. i vågen
1: ja man vill lite den här situationen med nu är den filmen ganska usel den med, vad heter den med Brad Pitt. När de är jättesnabba och... DayZ
0: heter den så. Nej, nej det är spelet. Mm. World War Set World, World War
1: Set ja. När de liksom är så snabba och många så att man kan liksom lägga sig på hög för att komma över murar och sånt. Ja. Det blir lite jobbigt hela den här överlevnadsgrejen. Mm. Då kanske man inte skulle klara sig så länge. Mm. Nej.
0: Och hellre Romeros, de, de shuffling-zombies då då. Mm. Mm. Vilket är helt fruktansvärt egentligen i The Walking Dead tv-serien som jag antar att ni följer ja. hur otroligt många gånger de råkar ut för de här långsamma liksom, och går runt i skogen och tittar sig mm. omkring, är ingenting men helt plötsligt <laughs> så, som liksom ut ur tomma intet så mm. kommer tio stycken, mm. hur kan man inte höra dem på
1: ja, den serien har ju ett par mm. logiska luckor <laughs>
2: <land. laughs> <laughs> <laughs> Men alla människor är så upptagna med sitt eget drama i den serien så att de ja. hör liksom inte att sonbena kommer
0: men hörni, om vi utgår från premissen då att, att samhället har så att säga gått åt fankens, vi kan säga att det är en zombieapokalyps. vi kan säga att det är ett, kanske ett virus som har slagit ut, men vi, vi, vi har övlat, hur, hur, hur skulle vi klara oss då? Om det händer någonting nu, vad skulle ni, om ni, ni fick ta med er någonting, om ni skulle vilja kunna förbereda något, vad skulle ni göra då? Kan vi, inte, kan vi inte bolla det? Jag känner att mina ja. liksom, mina i tarmar börjar klia lite. Efter.
2: Får man ta med sig en sak då? Eller? Nej,
0: jag, jag tycker att man kan få ta med sig en handfull lite allt grejer. möjligt. Men ja. det måste vara i, inom liksom rimlighetens gräns. Mm. Du skulle idag kunna gå och fixa det här om, om du kände att ja. nu det börjar hända någonting. Ja, en svår fråga. Jag, jag vet jag, jag kan öppna lite med att runt Forsmark där så delar ju länsstyrelsen ut jodtabletter till alla hus, hushåll inom någonting de, kall, de kallar för den inre beredskapszonen var 15 år. Det är lite obehagligt. Mm. Så att fan, om det här sprängs, här har ni jodtabletter
1: liksom. Kanske endast i Sverige där bostadsbubblan eller bostadsmarknaden liksom inte stiger kraftigt då?
0: Ja, ja, precis. Annars så känns ju eh, eld är ju rätt bra, va? Mm. Som är elddom. Tändstickor kanske är dumt, kan bli blött. Mm. Men man vill börja så här: då. vart skulle man ta sig? Skulle man stanna kvar i sin lägenhet i Stockholm om man bor där? Var kvar i villan, vad är bäst?
1: Alltså, bege ut på vägarna, det brukar ju vara ett liksom, döds. Yeah vad ska man säga? Döds, döds döden för att det blir köer och folk sitter där och så blir de upphättena och, och hårda av zombies mm. <laughs> så det kanske är det där att man ska ha ett skafferi fullt av konserver och bara stänga in sig och hoppas på det bästa
0: det rida ut en värsta storm. Men, mm. men, men samtidigt är man i stan blir man inte, är man inte rökt då efter ett litet tag när du väl måste ge dig ut för att liksom scavenge for food mm. eller för förnödenheter är det inte stan där de hemskaste grejerna kommer hända det bor det det. människor i stan ja. så att
2: det blir väl konkurrens kanske. Mm.
0: Eller vill man det här klassiska mänskliga beteendet. Att vilja söka upp andra människor. Kommer det att ta över så att man försöker hitta något sorts community?
1: Ja men som, har ju, som sagt de har ju läst The Road och de här böckerna. Att folk är ju ganska vidriga när det väl börjar krisa. Alltså det märker man ju bara. Det blir stoppet underbanan bananet och folk står på centralen. Det blir ju nästan upploppsstämning. Ja. Uh, så jag vet inte. Det beror väl på hur desperat man är, tror jag.
0: Hur skulle vi svenskar hantera en sån här? Det är ju en fråga man ställer sig. Vi, alltså, vi är ju ett konsensusland, dukta att stå i kö och sådär. Men det finns ju någon sorts inre, som du säger, när tunnelbanan så stilla, blir folk vansinniga. Liksom. Mm. Hur skulle det gå? När skulle vi börja äta varandra i Stockholm? Hur långt skulle det ta i Två veckor?
2: Nej, några dagar i alla fall. Några dagar, i alla fall. Jag egentligen skulle man ju nog, jag tror för min egen del, skulle man egentligen behöva fly ut i skogen och liksom, mm. försöka vara ensam. jag är inte alls kapabel att överleva i skogen. <laughs> så att, jag tror det är kört för mig. <laughs> Nej, man, det man... kanske
0: kunde vara en skön kick off eller någonting för oss på Geeks Publishing. Eh, om vi skickar ut redaktionerna på sådana här tre dagars överlevnadskurser. <laughs> gjorde, gjorde, gjorde ni lumpen? Nej,
1: Nej. Jag, jag gjorde det fast i flottan. Så att <laughs> <laughs> då kastade inte ut er i skogen. Då. Ja, vi var i skogen en vecka. Det var den värsta veckan i mitt liv.
0: Mm. Ja, vi var ute, jag tror det var tre eller fyra dagar de kastade ut och så då var det i alla fall höst, det var inte vinter eller någonting. Och ja men nu får ni, nu får ni klara det. liksom. Vi hade eldon, det var det jag hade. Och jag kommer <laughs> ihåg att vi, någon lyckades få fisk från en liten sjö. Och det var typ en fisk. Och det vi gjorde då, att vi kunde inte bara äta den där. Så att vi gjorde en sopp på den här fisken, med svamp som hittas som vi inte visste vad det var bär en här granris och lite här gräs och grejer, mm. plus någon sån här klortablett för rena vatten det gjorde vi en soppa på och så, ja skulle, jag fick ju, jag är ju som du vet lite kräsen, eller, lite känslig en känslig palett, ja. Jag fick inte i med det där, så jag svalt ju istället. Jag låg ju under en gran där i blött
1: Men ja. alltså förutsättningen var att ni hade ingenting mer ute i skogen Nej, alltså.
0: vi hade det så vi kunde göra eld. Ja, och så, det, ja. och kläder liksom. Ja. Så så
1: Men är det ingen vi... guldburk eller någonting? Nej,
0: ingenting sånt. Mm. Jag, jag får fam att de, de som nästan hade börjat gråta dag fyra fick sån här varsin sån här av något befäl. Sån här fyrkantig om ni kommer ihåg, de här godisarna, ja. Ja. Just det.
2: Ja. Mm. jag som precis skulle ge dig cred där Jock, för att du liksom kunde göra soppa ut i skogen och skulle <laughs> överleva och så visade det sig att du inte åt någonting <laughs> det var tillbaka det. Det var,
0: det var, jag åt några, några mun, munfullar men det var, det var fruktansvärt alltså. det var du kommer ju... vara för kräsen i
2: zombieapokalypsen
0: ja. jag, jag ska säga att de pizzorna var åt när vi kom tillbaka det var det bästa <laughs> och då, då snackar vi alltså, vi blev fyra dagar ja. under i från befäl liksom. ja. mm. så stod
1: där vid sidlinjen och käkade kräva medan låg i, i diket och, ja.
0: Men hur kan man preppa sig mer då? Ta jakt, liksom, så jaktlicens och ha ett så här jaktvapen hemma. Mm, det är nog bra det. Det är bra idé att alla <laughs> gör det i Sverige så att vi får mer vapen. Ja. Eller hur? Nej, men om man bara tänker dig inte egoistiskt så vore det ju faktiskt en grym grej att kunna jaga.
1: Jag, jag tänker att jag skulle kunna göra en pilbåge. <laughs> jag har precis börjat spela eh, nya Tomb Raider. Nu är det ju inte en apokalyps men hon, hon sätter sig ut i skogen med absolut ingenting. och sätter ihop sin egen pilbåge och mm. börjar jaga rådjur och sånt där. Jag gick på båtskytte när jag var yngre faktiskt. Det gjorde jag Okej, också. <laughs> Ute i Bromma? Nej,
0: ut i Dandrud, Men Jag var lite för... Jag tröttnade på det här. Jag, jag fick så här skavsår på synden och på fingrarna. Så, nej, 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 alltså, man på hör ju vad
1: det är för människor som <laughs> skulle inte överleva två dagar. Äter inte soppan för skavsår när han skuttit i skidbåg. Men
0: om det, är, om det är allvar vet du, då...
1: Ja, jag, jag och Totten, min kompis som gick på båtskytte vi gick ut i, i Bromma på någon... Det fanns dels då en... liten runda man kunde gå i skogen med, med liksom djurtavlor man, man skulle skjuta på men en gång så var vi där typ en halvtimme tidigare alla tränare kom och jag hade ingen egen pilbåge men det hade Totte så han hade med sig liksom, pilbåge och koger Totte, ja, totte. <laughs> uh, och så <laughs> över den här ängen där vi står och väntar så kommer en kanin hoppande Nej. och så står vi där men vi, vi måste, ju, måste ju pröva att skjuta Totta missade med flera meter, men, alltså jag var kanske en halv meter från den här stackars kaninen alltså jag är ju så glad idag att jag inte träffade för det hade ju ärrat mig för livet om man, mm. <laughs> man att Så
0: säger en riktig <laughs> överlevare.
1: Om <laughs> man har verkligen hade träffa den här kaninen och liksom ta hand om, ja nej. Men uh, bygga upp en pilbåge kanske någon form av spjut. Mm. Jag, jag ser framför mig så här liksom en lång pinne med tre som man pinnar på, så man kan stå i floden och liksom jaga Just lax som, som leker.
0: Men jag, jag har lagt ner ganska mycket tid på, på att tänka på det här. Lite så här. Vilka skulle jag ta med mig? Mm. Och så fundera ut att vilka så här kollegor eller kompisar eller släktingar skulle vara livsnödvändiga för min överlevnad. Mm. Så har jag tänkt. Alltså man får ju ta med sig sin familj såklart. Det, mm. det, det måste man på något sätt. Även om de kommer att sinka ens. Det känns ju dumt att lämna ens två barn hemma. Va? Som kommer. Men, men vilka har ni någon sån här spontan som ni... Så här, den personen skulle jag ringa. För det där är en riktig överlevare.
1: Ja. Uh, Eller?
2: Jag har ju två vänner som är jägare. Så uh. De står ju högt på listan. <laughs> det är de. bra start. Ja, så nu är frågan vad jag kan bidra med. Men, men jag hoppas att de tar med mig
1: av, av mm. sociala skäl i alla fall. Så.
0: Ja, men så här, folk med landställen också. Det ja. kan vara bra. Att man vill ju gärna ta sig ut där det är lite ensligt.
1: Mm. Alltså vi har, jag och mina kamrater har ju faktiskt en, en Facebookgrupp som heter i, Inför den stundande postapokalypsen.
0: Men nu kommer det fram. Mm, ja. Du har, har en plan. Hålla det hemligt för ja. att andra inte ska ta era Vara,
1: idéer. Mm. Uh, och alltså, den som står högst i kurs i, i den gruppen, han är ju inte officiellt med i gruppen, men det är ju en tysk som heter Georg Sprave, som har en Youtube-kanal. Och det enda han gör det är att göra olika sorters slangbällor. Mm -hmm. Och då snackar vi inte De där busiga kodisbällarna liksom, Utan det här är ju slangbällar Med startgummi som kan fälla en hjort um, Honom skulle jag vilja ha
0: Men berätta mer, varför har ni med en tysk I gruppen så egentligen ja, han, inte han, är med
1: han, han, är, han är inte med, men det är vår lilla idol Det, Aha, det är vår ja. inspiration Det är ledstjärna mm. lite grann Ja precis, Vad, hur vi skulle ta för Han bygger de helt fantastiska eh, liksom, eh, Kreationer mm. eh, Som skjuter allt från kulor Till pilar och Ja, kolla upp honom på YouTube. Det är ett tips för överlevnad.
0: Någon mer, mer sån här enkla vapen man skulle ta med sig som faktiskt finns i hemmet. Kniv är bra, eller? Kniv är
1: bra. En ja, dålig räcker vi bara. Svärd? <laughs> Om du har det i hemmet så ja. ja.
0: Bästa karaktär i walking dead. är ju mission som går kring med någon sorts sån här. Samurajskvärd som man säger lite slarvigt. Eller? Ja. En katana kanske är, ja. Eller som man ska säga, hugger huvudet mm, av. som med är Väldigt användbart. Ja.
1: Ja, någonting med räckvidd måste man göra för att man vill inte komma i närkampen
0: direkt. Mm. Nej. Är det zombier så är ju skjutvapen inte bra heller. Nej. Alltså som smäller. För då kommer de, de här mm. hårdarna. Har vi ju lagt. Just oss. det. Ja. Mm. det är också
2: man skulle skulle känna på att ta med sig kanske mediciner och mycket. Liksom, Alvedon och sånt tror jag kan vara mm.
0: bra. Hur verkar ja. det Jobbet gå upp på morgonen <laughs> just det. Första hjälpen. Klortabletter mm. för att rena vatten. Ja. Jodtabletter ja. som Länsstyrelsen delar ut. Kanske kan. <laughs> skickade jag Sandra också.
1: Vi, vi märker nu hur försäljningen av alla såna grejer ökar på apoteket för det här mm. avsnittet. Mm.
0: Men jag får med att länsstyrelsen de rekommenderar ju alla att ha mat och vatten och första hjälpen och sånt hemma så att man ska klara sig själv i så ett upp till tre dygn om allting bara. Mm. Rasar, mm. har du det Jakob?
1: Eh, nej Har du det? det har jag inte. jag har inte fått den informationen <här> Nej alltså inte ens, alltså, man försöker ju storhandla Men det räcker ju inte långt Det är ju färskvar och allting alltså, mm. <här> Man får ju panik bara internet. varit internet var dött I, i tre dagar, internet mm. och tv Oj bara där var ju kört liksom.
0: Jag gick och köpte en sån här stor eh, 20 liters tom vattendunk på Ica. Jag tänkte att nu, det här är steg ett i min präppning inför mm. katastrofen. Den ligger fortfarande liksom ofylld inne i garderoben. Ja. Så mycket tänker jag på min ja. familj. Känner jag jag får, kan få lite dåligt samvete. Mm. Alltså ett strömavbrott är inte helt otänkbart. Då tänker vi att nu kommer någon och hjälper oss, men det kanske inte gör det. Vad, vad gör vi då? Liksom?
1: Så du, du har alltså verkligen köpt den här dunken för att ha extra vatten hemma?
0: jag ska fylla där med vatten menar, vatten, vatten som ligger i en dunk och som är mm. renhåller sig mm. ju ganska länge liksom. ja. allra mm. bästa man kan göra det är att ha petflasker om man har så borde villa ha en stor frys mm. fylla dunken med vatten och frysa ner det <laughs>
1: Överlevnadstips mm.
0: ja, men, ja men på riktigt jag tror Fler, fler <laughs> borde Även om inte zombierna kommer så Strömmarbrottet kommer ju ja. Ryssen kommer ju Det vet vi
1: Ja, ryssen kommer Jag mm. är ganska bra på att baka bröd Det känns som en ganska bra liksom, skill att ha i, ja. i framtiden
0: mm. Men så primus -kök också Är en bra Med lite så här. heter det? Inte tändvätska Vet du vad är det man har i det? T-röd Ja, det det. t precis
1: Jag går väl med bensin också Om du skulle kissa säkert <laughs> <laughs>
0: primuskök och så konservburkar typ lumpen som räcker i 20 år som man kan ha in i någon garderob mm.
1: men alltså, det, det är där man går igång lite Jag och en kompis har fått att vi ska upp på Kemnikajse nästa, nästa sommar mm. alltså, Just den här prylaspekten av det det är ju mm. nästan lika roligt som själva, <laughs> själva <laughs> ja. grejen att gå upp för ett stort berg liksom att ja, få köpa vandringskängor och primuskök och kanske någon liten fällkniv Alltså man, man går igång på sånt där. Man kan stå och titta flera timmar på ja. ja
0: precis för att man, man tror ju att man blir en överlevare om man har rätt kläder ja, ja, som är riktigt riktigt dyr utrustning. Mm. Då, då kommer jag klara allt liksom. Sen ja, står det... man där shit, jag glömde vattnet jag, <laughs> man, Eller jag blir för halsen avsliter av en running zombie liksom. mm. jag Glömde vatten. Men jag hade min fjällräven för 10.000. Ja, det är ju mycket. inga andra
1: tips? Kruddor.
2: Det är lite kryddor. Ja, kaninerna man fäller kommer ju smaka tråkigt efter några dagar så.
0: Ja, men lite salt lite peppar. Ja, ett musikinstrument kanske <laughs> ja, så man kan sitta och, och spela gitarr ja. kring lägerelden.
1: Och då till det zombies. <laughs> <Ja>. <laughs> och
0: då till lite zombies. Vi har pratat mycket om det som vi har sett i film och läst i bokform. Har ni några liksom, önskescenarion? Vad skulle ni vilja se? Några filmer eller böcker som inte har gjorts i, i den här fantastiska genren?
2: Jakob? Eh, om jag får önska mig precis vad jag mm. vill så skulle jag vilja se en riktigt bra speltolkning av en eh, animéfilm som heter Nausica of the the Wind som är mm. uh, Miyazakis första långfilm. Mm. Studio Ghibli är riktigt bra. Om ni inte har sett den så är det en fantastisk postapokalyps- steampunk animera tuff film mm. okay. för, för,
0: för honom, de för, honom, säga dem, japaner. <laughs> <Nej. laughs> Om man ska generalisera lite grann, alltså det, finns, det är otroligt brett såklart, men Postapokalypse är inte det första som comes to mind. Nej. Berätta lite mer om Nautica. Oj,
2: ja. Eh, den är, det, det, var, alltså det, det var den första långfilmen han liksom regisserade den här med Asaki. Och sen så efter det då. Det var en stor framgång. Så det var då han grundade Studio Ghibli. Som mm. gjorde de här andra filmerna med Spirited Away och Totten. Mm. De Men den är ganska mörk. Den är, utspelar sig i någon sorts efterkatastrofen. Värld där det finns en dal Där de har någon sorts medeltids Fast med high tech samhälle Och sen runt omkring så är det bara liksom, Naturen har tagit över och det finns giftiga svampar Och det finns eh, farliga djur och... En väldigt, väldigt cool tolkning av världen
1: Men du skulle vilja se ett spel av alltså.
2: det Jag skulle vilja se ett spel av det eh, Någonting för det, har man gjort, det är också en manga och en serie bok Som man har hållit på med i flera och flera år
0: Tänker du det med något med sorts open world-spel? eller, jag är, eller inte action? jag är inte så
2: förtjust i open world-spel personligen. Jag skulle vilja se något väldigt liksom, bra storydrivet, mm. gärna episodiskt spelat. Lite tele Ja, så lite så, det. precis. För de gjorde ju något den här studion, något spel som heter Nino Kuni eller något sånt där. Mm. med level 5, mm. som mm. jag hört ska vara ganska dåligt. Jag har inte provat det. Men det var väldigt snyggt. Mm. Så att jag skulle vilja se lite samma stil där, fast med baserat på Nausica. Det blir inte
0: för gulligt där. Det är inte svårt att nej, ta men på allvar? Den är, nej? Inte,
2: den är inte så gullig i den där serien. Nej, okay. Det är lite också, men, men framförallt är det väldigt hemsk. Men alltså, om ni inte har sett den så uh, hyr och titta.
0: Ja, bra den tips. Är... Finns det på Netflix kanske? Kan det göra. Kanske. Ja. Någonting som man kan sitta med sambon och barn? Nej. Ja. Eller? <laughs> den är inte jätte, jätte barnvänlig. Med i alla fall. Ja. Kallar du någon nå önskar.
1: Alltså det som ser är ju intressant och det som jag tyvärr tycker att Walking Dead misslyckas väldigt gravt men det är just de här äh, inre konflikterna som, som uppstår i, äh, i en söndagbobbant framtid. så jag, jag skulle vilja se någon som är väldigt duktig på just det här med, med liksom in, intriger och dialoger och konflikter mellan människor att göra äh, en film. Det hade ju varit intressant äh, ja, att ha... Lars von Trier eller Ingmar Bergman och liksom någon av de här liksom, de riktigt tunga människorna har liksom tolkar det här konceptet.
0: Ingmar Bergman blir svårt.
1: Ja, om, om han inte kommer tillbaka. <laughs> <Om inte, laughs> han kan ju agera i en zombie. Ja, ja, precis. Ja, men det, det skulle ju vara intressant. Um, och, och, och sen gillar jag det som Fear of the Walking Dead gjorde att man fick se liksom vad som hände när allting bröt ut. Liksom innan, innan man förstod att allting hade gått åt helvete och liksom att samhället redan kollapsat att man, att man fick följa med i den här förvirringen som måste uppstå när folk börjar komma tillbaka i mm. livet och slita varandra i stycken.
0: Men hur, men hur tycker du att de gör det då? Värlöst. Mm.
1: Alltså det höll kanske ett eller två avsnitt men sen kommer det tillbaka precis samma problem som eh, grundserien har. Mm. Att, alltså, att intrigerna och dialogerna är så
0: otroligt dåligt skrivna.
1: Ja, men, jag, jag... Framförallt
0: så är väl huvudpersonerna extremt inte sägande, vilket jag kanske inte tycker att de var i The Walking Dead. Åtminstone inledningsvis.
1: Nej, men, men just det att alltså, jag jämförde faktiskt med, med Fargo häromdagen att i, i Walking Dead-serierna så, så tar de dumma beslut för att det är dåligt skrivet. I Fargo tar de dumma beslut, men det funkar för att det är korkade mm. människor uh, som tar ganska mänskliga beslut. Där funkar det, men i Walking Dead så är det bara öppna inte den dörren för det kommer i stå en zombie mm. bakom. Så att, ja, man, ja, men det, det förstör ju hela känslan och som jag sa förut, jag brukar kolla på ungefär annat avsnitt av Walking Dead för att då, då slipper man liksom det mesta fluffet som man mm. packar in allting in. Just det. Mm. så det hade varit intressant att se mer av liksom, själva utbrottet och hur samhället agerar
0: Jag är också inne på, på spelspåret i min, mitt önskescenario det är ju just äh, en Ny dread tolkning när man tar ja. hela det här Open, open world konceptet gör till en Megacity där, där mm. det står spelaren fritt att, att utforska och uppleva allt där hur, hur det skulle gå in i konceptet jag menar, det kan bli rätt våldsamt i sådana spel mm. jag vet inte riktigt hur det skulle funka ja. en...
2: men du kan väl göra liksom Grand Theft Auto spel fast i dreadmiljö miljö med motorcykel och
0: ja hela, och kanske hela modda GTA ja. 5 till Megacity börja där
1: Nej men det som, är, det, det som är intressant i en sån grej det var ju just den moraliska aspekten om man ska skjuta dem på fläcken eller döma dem. Eller...
0: Och du tänker att man ska vara en judge själv då så att säga.
1: Ja men lite så att man, man tar in aspekterna för lite tyngre rollspelat. rollspel att alltså, det, är, det man gör får konsekvenser. Mm. Uh, det är ju det som är intressant. Sen gillar jag ju också uh, Mad Max-spelet som släpptes här för några månader sedan. Det var ju en, en, en ganska mörk värdig också.
0: Höll det rakt igenom.
1: Nej, det gjorde ju inte det. Det blev också ganska pajigt och liksom för mycket spel i spelet. Uh, för mycket spelmoment som inte alls behövdes. Uh, men jag gillar den världen som de målade upp. Uh, det
2: fanns en fruktansvärt dålig speltolkning av Kevin Costner filmen Waterworld liksom, till super Nintendo. Som är en riktigt dålig film också men det var också en riktigt dålig Super Nintendo spel. Ja, ja det, det kan man ju nästan tänka. Man skulle köra omkring på en katamaran på vattnet och typ man kunde inte styra, knappt sikta och så skulle man skjuta harpuner tror jag på där.
0: Kevin Costner har lite otippat även om det är fler men han har gjort minst två ja. apokalyps filmer The Postman och Riktig postapokalyps Waterworld. Ja. Det är bara jag som tyckte att The Postman var lite bra.
2: Ja, alltså vi har sett den typ sju gånger faktiskt. Jag tycker den är jättedålig men den är fantastiskt underhållande.
0: Ja, men det är för premisserna är ju mysiga. Man, det finns ju ett frö där och någonting riktigt, riktigt bra. Mm. Sen att han liksom ostar till allting och det blir ett jättepajigt ja. manus.
2: Ja, men man är ju bäst då man ska dricka kanske gärna en flaska vin innan och sen ja. en flaska vin under mm. så är det en riktigt njutbar.
0: Om det är någon som inte har, har sett The Postman så är ju premissen att Kevin Costner är postmannen i efterkatastrofen som har som arbete att färdas genom den här fientliga världen med brev. Just det. Eller hur? Det är så det. Är väcker det. En så, nytt hopp som de gamla postiljonerna i Villavästen ja. lite grann. Det är lite det de... Mm. Och sen räddar han väl världen på något ja, sätt. Ja, precis. Uh -huh. Alla alla
2: binds ju samman där av hans hans brev och sen så bildar de ett nytt USA och mm. det är scenery i slow motion och den amerikanska flaggan vajar i bakgrunden och
0: Ja, men det sånt gillar Fantastiskt. jag lite grann. Ja, ja men jag. den är lite lite ja. faktiskt. Nästan veckans tips faktiskt ja. The Postman med med en flaska rött.
1: Jag alltså är den inte nykter. Är du tvungen att läsa den här Percy Jackson-boken faktiskt. man ska väl ta ut bad kanske.
2: Ja, vad hette mm. den nu igen? Den... Efter floden. Efter floden. Det, det finns var... på alla välsorterade bibliotek tror
0: jag. Mest ovan Sättade tipset i kväll faktiskt. Mm. Ja, och Oj. jag skulle vilja slå ett slag igen för svenska slut. Kolla på det. Mm. Fantastiskt. Finns på Youtube eller på väl sorterade videoaffär? Finns det mm. som videobutiker längre?
1: Nej, det tror jag Nej. inte. Nej. Den fruängen slog precis igen. Så jag, ja, okay. ja. Ja, jag tror att det var det stöten mm. för videindustrin.
2: Men <laughs> det här vet ju ni som jobbar på FZ. Men läs då vad jag säger till mina favoritspel? Mm. Mm. Kommer det en tvåa, eller är det? Bara rykten?
1: Ja, det är bara ryktena så länge man inte bekräftar någonting. Okay. Uh, det var ju ett spel som jag personligen hade väldigt svårt för. Jassa! Ja, mm. alltså det, premisserna var ju underbara. Och jag, alltså inledningen är ju bland de bästa i ett spel mm. någonsin, hela de här första 15 minuterna. Men sen blev det ju lite mycket väl, samma problem som Mad Max var att det blev för mycket spel. Mm. För mycket mm. skjuta mm. zombies striderna
0: var ju så underwhelming i det spelet och de återkom hela tiden det var alldeles för mycket actionfokus tycker jag, hade jag haft valet att få undvika dem på mm. något sätt så hade det blivit ett mycket mycket bättre spel, mm. det kändes som två olika spel, ett jättebra narrativ ett mm. populärt ord mm. Mm. och sen hade de slängt in någon, någon actionlir i där som jag tycker pajade ihop mm. men det var ju fantastiskt välskrivet, mm. Mm. om det var det så vi, vi hoppas på en två
1: ja, utan stiderna mm. <laughs>
0: Hörni, vi har begått världspremiär av podden Fulkultur från Geeks Publishing. Det känns ganska bra tycker jag, spontant, så här inledningsvis. Ni som lyssnar på det här får självklart komma med tips och glada tillrop och kanske lite kritik också, men inte för, inte för hårt för då kan vi bli ledsna. Men tips oss gärna på ämnen att ta upp. I, i, under begreppet Fulkultur det ryms ju ganska mycket där, så att säga. Så att eh, bollplanen är öppen. Alltså. Mm. Eh, tack Jakob och tack Kalle. Tack Jocke. Tack. Och tack Gerds Dread som står på bordet. Ni ser inte mm. honom. Han har varit någon sorts ledstjärna i mina sändningar. sändningen. <laughs> Så eh, jag tycker att vi håller där då. Ja, det tack. gör vi. Tack, tack. Tack. Tack.